0: La legge di bilancio 2024 e la riforma fiscale saranno al centro dell'attenzione del Settimo Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili in programma lunedì 29 gennaio 2024. L'evento sarà fruibile dalle 9 alle 18 in diretta televisiva su Classi NBC, canale 507 di Sky e in diretta streaming su piattaforma certificata che consentirà ai commercialisti ed esperti contabili di maturare 8 crediti formativi. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al link italiaoggi.it barra forum commercialisti. Link visibile anche nel sommario di questo podcast. Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di martedì 23 gennaio. ESG anche nei conti delle PMI la sostenibilità dei bilanci eh, va eh, verso l'estensione anche alle PMI il Ministero dell'Economia infatti sta mettendo in consultazione il decreto di recepimento nell'ordinamento nazionale di una direttiva europea che come ha annunciato il dirigente generale dello stesso Ministero Stefano Cappiello nel corso di un convegno organizzato dall'OI OIC, Organismo Italiano di Contabilità, prevede eh, quello di ampliare la base di operatività del report di sostenibilità anche ai soggetti non quotati. La direttiva prevede infatti per le PMI quotate l'adozione di standard semplificati fino al 2028, mentre per le non quotate non un obbligo espresso ma un'adozione volontaria appunto degli stessi obblighi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Una fase di preparazione e attuazione molto impegnativa per le aziende coinvolte in questo processo che con l'entrata le in vigore della direttiva che dovrebbe eh, essere recepita entro il 2024 passeranno da 200 attuali a 4.000. Seconda notizia, l'Ocse vorrebbe... Chiede di eliminare i forfettari. Per l'Ocse i forfettari, quindi il regime agevolato di gente in Italia, sono da eliminare mentre il super bonus è da rifare sul modello di quello francese. Però la riforma fiscale è promossa dall'organismo internazionale. Secondo l'Economic Outlook 2024 pubblicato ieri dall'organizzazione parigina è copioso l'elenco dei possibili interventi sul fronte fiscale per contribuire ad alleggerire le pressioni sul bilancio pubblico italiano e favorire la crescita. Punto di partenza dovrebbe essere comunque la lotta all'evasione e, in particolare, si legge che non è condiviso l'aumento del limite dei contanti da 1.000 a 5.000 euro che è stato fissato nella legge di bilancio del 2023. Secondo l'Ocse, questo aumento è controproducente e dovrebbe essere modificato. Non solo lotta all'evasione, ci sono anche margini per erodere l'elusione, e in questo senso l'Ocse chiede una limitazione ai regimi speciali di imposte forfettarie. Si suggerisce infatti di eliminare gradualmente le onerose agevolazioni fiscali prive di giustificazione economica distributiva, ad esempio limitando anche la copertura delle detrazioni per il coniuge a carico. Sul super bonus invece, una critica abbastanza aspra, anche perché, si dice l'Ocse, eh, Ne ha beneficiato poco più del 3% del patrimonio immobiliare italiano, ma l'onere fiscale complessivo è stato pari al 4% del PIL. Si propone invece il modello francese, un modello che prevede incentivi erogati in misura inversamente proporzionale al reddito delle famiglie. Altra notizia, niente autonomia differenziata senza le risorse. Parliamo del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata che potrà entrare in vigore soltanto una volta che saranno garantiti i livelli essenziali delle prestazioni e non solo nelle regioni che hanno chiesto allo Stato il trasferimento di nuove funzioni, ma anche in tutte le altre. I LEP, quindi i livelli essenziali delle prestazioni, dovranno essere garantiti infatti sull'intero territorio nazionale in modo da scongiurare disparità di trattamento tra regioni e ciò costituirà una sorta di precondizioni per far partire l'autonomia differenziata il disegno di legge Calderoli taglierà oggi il traguardo della prima lettura da parte dell'Aula del Senato con questa clausola che servirebbe a salvaguardare l'unità nazionale una clausola proposta da Fratelli d'Italia appunto con questo obiettivo ma che di fatto renderà molto difficile e comunque probabilmente anche molto lontano l'adozione integrale del disegno di legge sull'autonomia differenziata Commercialista multato se non segnala a Banca Italia gli usi anomali del contante. La sanzione amministrativa scatta perché il consulente che tiene la contabilità dell'azienda è, che è obbligato a riferire all'Ufficio Italiano Finanziario l'Unità di Informazione per l'Italia della Vigilanza riferire i prelievi abnormi effettuati dai propri conti bancari. L'autorità amministrativa deve essere messa in condizione di verificare se la condotta anomala sia finanziata a eludere la normativa antiriciclaggio quanto prevede una sentenza della Cassazione civile depositata ieri. Ultima notizia, la consulta assolve il Jobs Act. Legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act. Non ci sono state violazioni dei criteri direttivi della delega né del principio di uguaglianza e la tutela indennitaria Prevista e adeguata. Lo ha deciso una sentenza della Corte Costituzionale depositata ieri. Secondo la consulta, la normativa prevede una tutela indennitaria, ma non più il reintegro del posto di lavoro, in simmetria con l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La delega aveva escluso il reintegro per i licenziamenti economici, limitandolo ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. Secondo la consulta il riferimento presente nella delega riguarda sia licenziamenti individuali che quelli collettivi, quindi non c'è stata violazione dei criteri direttivi. Non fondata anche la censura di violazione del principio di uguaglianza, comparando i lavoratori anziani, cioè quelli assunti fino al 7 marzo 2015, che conservano la disciplina più favorevole precedente, e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, e i lavoratori giovani, cioè quelli assunti dopo questa data, ai quali si applica la nuova disciplina del Jobs Act secondo la Corte. Il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni e non è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.